0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 20, ein Mini-Jubiläum bei Zwei Stühle, keine Meinung, unserem kleinen, ja, meinungs ne? Ja, so muss ja. Indem wir, in wir uns immer über zwei meistens komplett gegensätzliche Themen äh, unterhalten und also eigentlich gehen wir ja zumindest immer ein bisschen schlauer raus, als äh, wir vorher angefangen haben.
1: Ja, vielleicht ist also das heute auch der Fall, aber du hattest was vorbereitet für unsere Jubiläumsfolge
0: Ja, nur, nur ganz klein. Also ähm, wir, wir hoffen natürlich, dass für euch auch immer was dabei rumkommt. Also Jens und ich sind immer ein bisschen schlauer hinterher. Und wenn es nur ein bisschen Unterhaltung und eine Stunde mal auf andere Gedanken kommen ist, dann äh, ist unsere Arbeit eigentlich schon getan. Wir freuen uns, wenn ihr uns Feedback oder auch mal Themenpaare schickt, über die wir uns hier unterhalten. Wir versuchen ja immer, ein bisschen die gegensätzlichen äh, Meinungen einzunehmen äh, und dann vom anderen ein äh, bisschen was zu lernen. Und wenn euch interessante, witzige abgefahrene Themenpaare einfallen, die müssen nicht immer so komplett Pro und Contra sein, dann schickt sie uns gerne an podcast.rad-ab.com und an mail at alex-karl.de Karl, wie Glatze, mit H. Oder kommentiert einfach bei Facebook, Instagram, Twitter, im iTunes, was immer euch so einfällt, wo ihr kommentieren könnt. Und hört auch gerne in einige unserer man kann jetzt ja schon sagen, alten Folgen rein. Äh, wir haben jetzt ja schon 20. Äh, die drei Highlight-Folgen, die am meisten gehört worden sind übrigens, sind TKKG versus drei Fragezeichen. Das ist jetzt auch nicht so schwer, weil das nee. war die allererste Folge. Die hat natürlich am meisten Zeit gehabt, jetzt auch äh, Hörer zu sammeln. Äh, dann aber dich gefolgt von Bielefeld oder Münster und von witzigerweise Baden oder Duschen. <lacht>
1: <Ja>. <lacht>
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich dachten alle, wir haben die nackt aufgenommen und wollten die deswegen unbedingt hören.
1: Ich glaube, das will keiner sehen, also weder bei dir noch bei mir. Aber oh äh, ich glaube, dass sich die Frage, äh, was, ist, was ist besser, baden oder duschen, und das haben wir ja nicht mal thematisiert, oder was ist äh, äh, sparsamer, was ist vielleicht besser für die Haut, was ist besser während Corona, was ist aber auch besser vielleicht jetzt im Umgang mit den ganzen Pollen, die da halt draußen rumfliegen, dass das vielleicht doch auf Interesse stößt. Aber wir gehen ja gar nicht so tief immer rein, also wir machen das ja nicht wissenschaftlich, sondern eher äh, unterhalten wir uns und das finde ich ganz angenehm, dass wir es das nämlich nicht so machen, weil mein Vater hat immer gesagt, wenn du von irgendwas keine Ahnung hast, musst du einfach mal die Punkt, Punkt, Punkt halten.
0: Ja, wir unterhalten uns und wir sprechen halt vor allen Dingen über unsere Erfahrungen, die wir da mitgemacht haben. Und die kann man eben nicht in der Wikipedia nachlesen oder so. Ne? Also das genau. ist äh, halt das Interessante für mich zumindest und für dich ja auch und hoffentlich auch für die Leute, die zuhören. Heute ja. haben wir ein schönes Thema uns überlegt, äh, nämlich du darfst es heute mal sagen.
1: Ja, es ist auch ein total untypisches Thema eigentlich. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Ich habe ähm, über das Thema mal einen Beitrag geschrieben und da habe ich angefangen mit dem Satz, ähm, man könnte denken, ich habe äh, mit meiner Verlobung die Männlichkeit abgegeben. <lacht> Denn ich äh, habe einen Thermomix, beziehungsweise wir haben einen Thermomix. Und äh, die heutige Folge dreht sich Thermomix, also elektronische Hilfsmittel in der Küche versus äh, Rührschüssel, also sprich das klassische Kochhandwerk, so würde ich es mal sagen.
0: Das äh, Lustige daran, ist fällt mir gerade mal so wieder ein... Ähm die. Mal gucken, ob das sich auch so auf dem Podcast auswirkt. Ich habe ja mal so eine 100-Folgen-Vlog-Experiment-Serie äh, gemacht, wo ich jeden Tag äh, so ein 5-10-minütiges Video gefilmt und geschnitten habe, was wir so den Tag über gemacht haben. Und da hatte ich mir von dir mal den Thermomix ausgeliehen und das ist auch mit Abstand die meistgesehenste Folge dieser 100 Blog-Episoden. Also das Thema Thermomix war zumindest 2016 etwas, was unglaublich viele Menschen interessiert hat.
1: Ja, auf, auch auf dem Blog. Ich meine, können wir darüber reden, wir sind ja hier unter uns. Ich habe da auf mobilegeeks.de habe ich zwei Sachen kombiniert, die man gar nicht kombinieren kann. Ich habe Der der Titel von diesem Beitrag heißt Thermomix TM5, gehasst, verdammt, vergöttert. Das heißt, <lacht> äh, natürlich, ich habe da auch die, die Onkels-Fans so ein bisschen angesprochen, ähm, aber natürlich äh, wollte ich das auch ein bisschen äh, auf die Spitze treiben. Und der Beitrag ist aus dem Jahre 2015 und war eine Zeit lang tatsächlich immer unter den Top-3-Beiträgen von Mobile Geeks, einer Seite, wo es halt eigentlich um... Äh, ja, ich sag mal so, äh, nerdige Sachen geht. ne Also sprich Connected Life, IoT, Smartphones, Cars und sowas halt alles. Ja, aber
0: also gerade Thermomix äh, ist ja auch schon fast ein nerdig-geekiges Thema, weil die Leute, die sich da wirklich intensiv mit beschäftigen, also das ist egal auf welcher Familienfeier, merke ich, ähm, sind halt vor allen Dingen Nerdinnen und Geekinnen. Äh, wenn die anfangen, sich über Thermomix zu unterhalten, dann kannst du als äh, Unbeteiligter, der ich ja nun mal bin, jetzt äh, wissen wir auch, wie die Rollen in dieser Folge verteilt sind, ähm, kannst du schon fast nicht mehr folgen. Nein, und vor also, allem äh, vor was allem, an Fachchinesisch gesprochen wird und so.
1: Vor allem ähm, die verteidigen ihren in Anführungsstrichen Thermomix, als hätten sie das Kind selbst, also als hätten sie das Ding selber auf die Welt gebracht. Ja? ja, das kann ich also, aber auch
0: ganz genau erklären, warum das so ist.
1: Weil sie 1300 Euro dafür ausgegeben haben und sich das selber rechtfertigen ja. müssen. Ja. Also ich habe auch in einem weiteren Beitrag geschrieben, knapp ein halbes Jahr später, dass das Ding keine eierlegende Wollmilchsau ist. Und wenn das eine Küchenmaschine, ein Auto oder gar ein Smartphone gewesen wäre, ich hätte das Ding gewandelt, stehe ich auch heute noch zu 100% hinter. Wir haben immer noch den TM5, nicht den TM6. Also, äh, und ja, ich habe mir den als Mann, habe ich mir das Ding gekauft. Meine Frau, ich erzähle mal ganz kurz die Geschichte, wie ich dazu gekommen bin, nämlich wie die Jungfrau zum Kinde. Irgendwann hat meine Freundin gesagt: Hier, da ist so eine Thermomix-Party, kommst du damit hin? Und ich so, hä, was soll ich denn da? Ja, Genauso wie eine Tupper-Party oder eine Dildo-Party oder eine Schmuckparty oder eine Kerzenparty oder keine Ahnung was, wird das Ding ja im sogenannten Direktvertrieb verkauft. Ja, Früher sagte man immer, es bläst und saugt der Heinzelmann, ja, das war dann immer der Vorwerkvertreter, der kam und hat den Staubsauger vorgeführt. Und so kommt halt jemand ins Haus und der macht mit dir ein Showgucken cooking. Ja. Drei, vier Familien kommen oder Paare und ich meine, zu Zeiten von Corona natürlich nicht möglich, aber es kommt jemand zu dir nach Hause und stellt dir halt diesen Thermomix vor. Man kocht eine Vorspeise, man kocht einen Hauptgang, man kocht eine Nachspeise damit bzw. bereitet das zu. Ja, und am Ende würde natürlich der sogenannte Repräsentant oder die Repräsentantin sich freuen, so ein Ding zu verkloppen, denn dann nur dann verdient die natürlich oder der Geld. Punkt Ende aus. Also das ähnliche Direktmarketing-System wie Tupperware, Kerzenpartys, Dildus-Partys, Schmuckpartys. So. Ich wurde gefragt, kommst du mit? Meine erste Antwort natürlich, nein, auf gar keinen Fall. Dann kam ein, ach komm bitte. Was soll ich denn da? Ja, die macht auch eine Currysoße. Mist. Damit hat sie mich gehabt. Denn es gibt tatsächlich in dem Grundrezeptstock. Vom Thermomix eine Currysoße, die ich liebe. Und zwar ist das die Currysoße von der Sansibar auf Sylt. Und das ist kein Witz. Auf der Sansibar auf Sylt wird die Currysoße mit dem scheiß Thermomix gemacht. Also, okay, ich mir gedacht, gut, Bratwurst essen kannst du, Currysoße da drauf, lecker, lecker. Dann gehst du halt mit, hörst dir das Gequatsche an, aber garantiert kaufst du dir kein Küchengerät für 1109 Euro. So teuer war das Ding nämlich damals. Machst du auf gar keinen Fall.
0: Hast du mal hochgerechnet, wie viele Pullen, Sansibar, ah, äh, Currysoße man dafür
1: verkauft? Hör auf, man soll das ja nie nachrechnen. So, wir also dahin und es gab dann eine Vorspeise, irgendwie was, keine Ahnung was. Ich habe natürlich immer nur meinen Kopf für meine ganze die Currysoße gehabt. Ähm, dann hat es einen Hauptgang gemacht und ich immer noch im Kopf, wann kommt denn jetzt endlich die Currysoße? Dann hat es den Nachtisch gemacht, das war so ein Sorbet. Ja, dachte ich mir nicht schlecht. Das gefällt ja auch. Habe ich dann erstmal mal das OB gegessen. Und sie hat mir wirklich die Currysoße mitgebracht. Die hat sie nämlich vorbereitet und nicht live da gemacht. Die dauert nämlich ein bisschen länger. Also zu lange für so ein Showcooking quasi, nicht wahr? Da hat man natürlich so schnelle All-in-One-Rezepte, die so schnell geht. Ja, und äh, dann dachte ich mir so, die Currysoße ist ja schon irgendwie geil. Und äh, nach Sylt fahren, da bist du ja auch nicht ganz so häufig. Ja? Also vielleicht maximal einmal im Jahr. Und äh, da bist du ja schon häufiger in Osnabrück bei der Currywurstbude. Ja, ja. Und das OB war ja eigentlich auch ganz cool und ich bin ja ein Suppenfan und mich stört nichts mehr, wenn ich eine Suppe mache, dass ich dann meistens daneben stehen muss und, und rühren muss, weil sonst irgendwie unten alles irgendwie, ne? Man kennt das ja, ne? Und ähm, so ein Eintopf oder was, da alles reinzuschmeißen, das Ding macht, das Ding rührt, ja. Und ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich vielleicht auch Mitleid hatte mit der Repräsentantin, dass die da wieder nichts verkauft oder äh, ob es mir jetzt doch an der Currysoße gelegen hat. Ich behaupte heute noch, es lag an der Currysoße, dass wir tatsächlich dann unterschrieben haben. Also ihr seht schon, mir könnt ihr jeden Scheiß andrehen ähm, und wir das Ding jetzt haben. So, und dann fing das an, ich bin ja ein Autotester. Und natürlich teste ich solche Geräte, genau wie ich ein Auto teste, immer auf, auf Herz und Nieren. Und wenn es meins ist, ja dann erst recht. Und dann musste ich halt wirklich feststellen, das Ding hat so viele eklatante Schwachstellen. Und die habe ich angesprochen. Auch online. In Gruppen, in Foren und so weiter. Ich habe da nie ein Blatt vom Mund genommen. Und dann habe ich festgestellt... Komme ich gleich zu. Äh, aber dann habe ich festgestellt, es gibt wirklich Repräsentantengruppen, zumindest gab es die damals, die dann dagegen wirken. Das heißt, du stellst eine These in den Raum, und nicht mal eine halbe Stunde später hast du 30 Kommentare darunter, das ist gar nicht so und du musst das so und so machen und keine Ahnung was und mildern das Ganze so ab. Warum ist ja klar, weil die Repräsentanten natürlich nicht wollten, dass man da in ihrem Geschäftsfeld da was rumkritisiert. Ich habe da mal lustigerweise Einblick gekriegt in so eine Gruppe. Da wurde das damals wirklich thematisiert. Also es wurde ein Link da reingepostet und habe gesagt, hier müssen wir gegenwirken. Zack, eine halbe Stunde später, 30,3 Tage drunter. Und das habe ich mir, das gebe ich ganz offen und ehrlich zu, natürlich auch zunutze gemacht. Und ich kann sagen, dass bei der Vorwerkveranstaltung, damals in Wuppertal sitzen die, meine Beiträge während einer Veranstaltung an die Wand geworfen wurden. Und dann wurde gefragt ob der Typ da wohl recht hat. Und das ist schon mal so ein kleines Ziel, wo ich sagen kann, das, was ich da gemacht habe, das hat irgendwie was auch gebracht, denn so ein paar Mängelpunkte, ein paar Fehlerquellen wurden beim Nachfolger dann tatsächlich auch abgeschafft und abgestellt.
0: Ähm, also ich sagen, Wenn Vorwerk jetzt ganz clever gewesen wäre, hätten Sie ja wenigstens mal diesen Nachfolger äh, auch hingestellt.
1: Ja, wahrscheinlich haben Sie das mit bewusst nicht gemacht. <lacht> also ich habe damals... Äh, äh, Natürlich äh, erstmal kritisiert, dass das Essen anbrennt. Ich bin, wie gesagt, gar kein großartiger Koch. Gar, ganz und gar nicht. Ich bin nur ein blutig, blutiger Anfänger und äh, wenn ich was kann, ist halt rühren, rühren, rühren und so, dass es halt mir nicht anbrennt. Das schafft der Thermomix TM5 und ich muss über den TM5 reden, weil den TM6 habe ich nicht, äh, nicht immer. Und mir ist definitiv dreimal das Essen angebracht, angebrannt und dann fängt erstmal diese Scheißputzerei an. Und was hasse ich noch mehr, als meine Zeit zu verschwenden, indem ich irgendwas rühre? Richtig, putzen. Und äh, kostet vor allem Zeit. Es verdirbt mir die Lust, vor allem die Gerichte, wo ich merke, die sind schon mal angebrannt, dann nochmal einen Thermomix zu machen. Punkt. Dann gibt es eine Funktion bei so einem Thermomix. Das nennt sich Turbo Turbospülen. Ja, sprich, man schmeißt da so einen halben Liter Wasser rein, ein paar Tropfen Spülmittel, das Ganze dann auf Stufe 10. Und dann kann man da schön äh, äh, einmal so mit so einem quirl effekt quasi den Topf ausspülen. Funktioniert aber auch nicht immer, denn unter dem, dem, dem Messer, sage ich mal, bleibt bei mir oder blieb bei mir immer ein bisschen was kleben. Und auch da hieß es dann wieder auseinanderbauen, putzen, putzen, putzen. Ich habe dann irgendwann angefangen, diesen feuchten Boden mit Backpulver zu bespreuen und dann ein bisschen zu braten und so weiter. Und dann äh, konnte man das dann leicht entfernen. Also du merkst, da kommen sogar dann Putzthemen auf einmal auf. Trotzdem mhm. hatte ich das beim normalen Kochen halt nicht und das hat mich dann wirklich gestört, weil diese Maschine sollte mir ja vor allem das schenken, was sie am wenigsten haben und am wenigsten haben wir in der Regel Zeit. So, ich habe aber das Gefühl gehabt am Anfang, A, musste ich ganz, ganz andere Lebensmittel auf einmal natürlich kaufen, meinen Grundvorrat aufstocken, sprich ich habe neben dem teuren Gerät noch mehr Geld ausgegeben für verschiedene Gewürze, verschiedene Grundzutaten und so weiter, aber das ist okay, man will ja auch ein bisschen experimentieren, wenn man so ein Ding hat, ähm. Dann musste ich aber feststellen, ich musste viel, viel Zeit verschw verschw verschwenden in Putzen. Und wenn du ein Gericht gemacht hast in dem einem äh, Topf, dann kannst du ja nicht gleich sofort wieder das nächste Gericht machen, sondern du musst ja erst also den Thermomix-Topf wieder ausspülen, sauber machen. Dann kannst du erst wieder weitergehen. Äh, dann kommen wir aber ja, auch schon nein. zu... Nein. Also es gibt viele, die haben einen zweiten Topf deswegen. Die kosten aber <lacht> auch viel Geld.
0: Was kostet so ein Topf?
1: Äh, ich glaube, 200, 300. Boah. Ähm jetzt kommen wir mal zu diesem Autovergleich. Weil ich habe ja gesagt, wenn es ein Auto gewesen wäre, hätte ich das Ding gewandelt. Aber jetzt kann ich ja nicht sagen, nur weil ich ein Auto habe, das verbraucht jetzt vielleicht auch ein bisschen Sprit und wenn das dann dreckig wird oder was, dann würde ich das Auto wandeln. Das stimmt natürlich nicht. Aber stell dir mal vor, ich gebe dir ein Auto und du fährst eine Stunde Vollgas. Dann machst du die Motorhaube auf und stellst dann fest, danach geht die Motorhaube nicht mehr zu. Mhm. Genauso war es beim Thermomix. Der Mixtopfdeckel, der hat sich verformt. Das ist ganz einfach. Das ist ganz einfache Physik. Der Behälter selber erwärmt sich. Dementsprechend erwärmt sich auch natürlich der Deckel. Der Deckel dehnt sich so ein bisschen aus. Und wenn man den jetzt abnimmt, dann kann es sein, dass er sich so verformt hat, dass er zunächst erstmal nicht wieder so einfach aufzusetzen ist. Der, ja, klar. Das
0: heißt, man braucht auch einen zweiten Deckel.
1: Nein, nee, das nicht. Aber du musst ihn halt dann wieder ein bisschen abkühlen lassen. Dann kannst du ihn auch wieder ganz einfach draufsetzen. Aber du sollst ihn halt nicht mit voller Kraft aufdrücken, denn im Fuß vom Thermomix ist die Waage drin. In den kleinen vier Füßen sind die Waage drin. Und wenn du jetzt kräftig draufdrückst, kann es sein, dass du dir die Waage kaputt drückst. Ist leider auch damals ein relativ häufiger Grund gewesen, dass Thermomixe zurückgegangen sind am Wuppertal, zu Vorwerk, zum Reparatur, zum Austausch, weil die Waage nicht richtig funktioniert hat.
0: Das ist aber auch, auch mittelschwer dämlich äh, bei, bei der Konstruktion. Ich meine, ich bin jetzt kein Ingenieur, aber äh, dass man eine Waage quasi sperren können muss, sodass sie, dass ich Druck ausüben kann, ohne dass auf das Wagenelement gedrückt wird. Das hätte man sich jetzt auch mal denken können, einfach so vier, äh, vier Sicherungssplinte äh, oder sowas reinzumachen, die verhindern, dass man sofort die Waage kaputt macht. Deswegen, deswegen, deswegen
1: sage ich ja immer, ihr müsst die Waage äh, bzw. den, den Thermomix-Topf aus dem Thermomix nehmen, um dann die äh, Waage zu äh, schützen, wenn ihr den Deckel drauf drückt. Also nie den Deckel ja. draufdrücken, wenn der Topf schon auf dem Gerät steht. Ne? So in der Form. Ja, das war zumindest so mein Learning daraus. Meine Waage, toi, 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 ich müsste ganz schnell auf Holz klopfen, ist bis heute nicht kaputt gegangen. Also das heißt, es gibt also auch gute Modelle, wo es halt nicht so geht. Aber auf alle Fälle immer das Ding rausnehmen, bevor man mit voller Kraft den Deckel da drauf kommt. Oder man kühlt ihn halt unter laufendem kalten Wasser ab, den Deckel. ja, Und dann kann man ihn da so äh, wieder draufsetzen. Aber unter uns, das muss denen doch aufgefallen sein damals. Das kann man mir doch nicht sagen, dass ich der Erste bin, dem sowas auffällt. Mm. Oder bin ich der, der äh, Einzige, der damit wirklich auch kocht? Wahrscheinlich schon. Bei den anderen steht es einfach so ein Schönsteh Teil, was in der Küche steht, wo man mit angeben kann, wenn einer kommt, oh, habt ihr auch einen Ja, sicher, wir haben ne? auch einen Ähm... Aber jetzt nehmen wir mal an, das sind alles keine Gründe, wo ich sagen würde, das darf ich kritisieren und so weiter. Was ist denn, wenn ich dir jetzt sage, ich gebe dir ein Auto, da fährst du einmal zu McDonalds und dann äh, riecht das Ding die ganze Zeit nach McDonalds? Das Auto. Auch am nächsten Tag noch. Das wäre nicht so geil. Wäre nicht so geil, ne? Äh, wenn ich dir jetzt sage, dass ich... Äh, äh, nehmen wir mal an, du hast McDonalds gegessen im Auto... Mhm. und ähm, der Vergleich mit dem Auto passt jetzt nicht ganz so, aber nehmen wir jetzt mal an du hast McDonalds gegessen äh, und äh, ein bisschen was von der, von der Currysoße ist dir äh, über den Autolack gelaufen <lacht> könnte ja passieren so. ähm, was wäre denn jetzt wenn dein Auto jetzt auf einmal eine andere Farbe annimmt Wer scheiße, ne?
0: Ja, finde ich glaube ich auch nicht so geil.
1: Aber genauso ist es halt. Ich sag mal so: jeder, der schon mal was mit Tupperware zu tun hat, der weiß auch, die Plastikkunststoffe, die verfärben sich, gerade im Umgang mit Currypulver und so weiter. Und dann wird halt auch der Deckel vom Thermomix gelblich und nimmt auch den Geruch tatsächlich an. Die kann man wieder entfernen, also die, die gelbliche Verfärbung, indem man das einfach in die Sonne legt. Man kann das auch mit Olivenöl einreiben, ja, oder wie auch immer. Aber was ich sagen will, das Ding braucht dann wieder eine Zwangspause, weil so viele Deckel hat man davon nicht, ja, in der Regel nur einen, ja, um halt auch wieder schön auszusehen, damit man wieder angeben kann, ja klar, wir haben Thermomix hier. hier so.
0: Und das sind das so heißt immer, wenn ich jetzt irgendwo einen nicht verfärbten Thermomix sehe, weiß ich, äh, die Leute haben die da eh nur zum Angeben stehen oder schmeißen das Ding halt ständig in den Garten, damit es wieder sauber wird.
1: Oder machen nichts mit Curry, ne? Ähm...
0: Kurkuma macht auch, ja wohl, Kurkuma macht da mach in Curry drin.
1: Ja. Ich finde, man gibt die Kontrolle ja komplett aus der Hand. Will ich mein Gemüse nur so ein bisschen kleiner häckseln und übertreibe es auch nur ein paar Sekunden, dann hat man Smoothie. Und deswegen sage ich, da ist so ein Mixer mit so einem klassischen durchsichtlichen Behälter ne? oder, oder auch wegen meiner so manuellen Maschinen, wo man nur rührt oder dreht oder schneidet. Ich sag mal so, mittlerweile mache ich das wirklich so, Gemüse mache ich mit dem Messer, ganz klassisch. Ja, äh, auch Zwiebeln und so weiter. Das habe ich früher mit Thermomix gemacht. Habe dann tausendmal äh, das versucht. Habe dann irgendwann festgestellt, du hast es einfach nicht drauf mit dem Ding, das zu machen. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Da sage ich, dann komm, hier, klassisches Messer oder so, so, ein Rühr-, so, so ein Schneidfix, ja wo du irgendwas reinschmeißt, ein paar Mal an so einen Bindfaden ziehst und dann, dann äh, hast du es klein gehäckselt, damit du es halt siehst. Ähm,
0: Selbst das ist mir schon zu viel Technik.
1: der Thermomix in der, Küche. der Thermomix an sich selber... Viele stellen den ja irgendwo schön platziert auf die Arbeitsplatte. Was viele aber auch vergessen, das Ding muss eigentlich unter einer Dunstabzugshaube, weil oben kommt natürlich auch Dampf raus. Da kocht ja was drin. ja? Stimmt. Das heißt, du musst ihn dann wieder von A nach B schleppen. Das Ding ist echt gar nicht so leicht. Und wenn du den über die Tischplatte ziehst, was kann dann kaputt Geht gehen? Geht die Waage kaputt. Geht die Waage kaputt. Deswegen holen sich viele für teures Geld eine, ein, ein Brettchen, was da unten drunter steht, was da steht auf so Kleidschienen, und damit kann man das komplette Ding dann so leicht über die Arbeitsplätze hin- und her schieben. Wie gesagt, meiner Meinung nach ist das definitiv eine, eine, eine Fehlkonstruktion. Beim TM5 konnte man damals den Ton diese, nicht abstellen.
0: Warte, 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 warte aber diese Platte, da, da könnte man jetzt ja gleich eine Doppelfunktion reinbauen, denn diese Platte könnte man noch äh, schon so formen, dass sie nur... Und nur an dem Boden äh, aufsetzt, das Thermomix, und die Füßchen, äh, die auf die Waage drücken, sozusagen äh, rauslässt, würde das nicht gehen? Also, dass man quasi, wenn das Ding auf dieser Platte draufsteht. Dann hast du ja die Freigabe, dann hast du ja drauf.
1: die Funktion der, der, der äh, Waage nicht mehr, die brauchst du ja, wenn du. Naja, zum,
0: ja, zum, zum Wiegen, zum Wiegen musst du es halt einmal runternehmen. Und ja, aber dann, halt dann muss ich das Ding halt
1: trotzdem wieder in die Hand nehmen. K glaub mir doch ja, nicht, das Ding willst du nicht die ganze Zeit auch runternehmen. Blöd. Ja, okay. ähm, witzigerweise, eine gute Funktion hat so ein Thermomix, die haben hinten drin, ähm, tatsächlich das Stromkabel kann man reinschieben und rausziehen, zumindest auf so ein Stückchen, ne? das heißt, du musst nicht unbedingt jetzt immer so eine Verlängerungsschnur irgendwo äh, auf, auf, auf der Arbeitsplatte haben, aber es macht natürlich Sinn, dass da, wo das Ding halt hinkommt, auch Strom ist. Viele Küchen sind vielleicht ein bisschen älter und die haben nicht im Bereich der Dunstabzugshaube und im Bereich vom Herd halt eine Steckdose. Wir haben das damals Gott sei Dank so gemacht. Ich habe gesagt, in der Küche können wir nicht genug Steckdosen haben. Wir bauen überall Steckdosen hin. Am liebsten wäre mir die ganze Küche eine ja, große Steckdose geworden.
0: Also am, am, am Herd solltest du ja alleine ja schon deswegen eine Steckdose haben, damit man zum Beispiel mal einen Pürierstab in den Topf halten kann. Ja,
1: Aber ich sage ja, früher, früher war das nicht so. Oft. Also als wir die Küche äh, umgebaut haben, war da definitiv im Bereich da, wo der Herd ist, keine Steckdose vorher. Die haben okay, wieder unsere die Küche
0: die ist glaube ich also die, die, die Küche hier bei uns dürfte so also ich schätze mal 30 vor 30 oder 35 Jahren geplant worden sein und da sind links und rechts vom Herd zwei Steckdosen und also das ist sogar noch so alt dass äh, die Dunstabzugshaube quasi auch eine eigene Steckdose hat wo du sie mhm. reinstöpselst und gar nicht so einen so ein, so ein, so ein sauberen Wandanschluss
1: ja oben drüber das kenne ich auch aber auf dem Bereich des Herdes nicht Gut, wir können, ich kann auch weiter lästern. Ich würde jetzt so ein bisschen lästernmäßig und ich glaube heute mein Sprachanteil, der wird auch ein bisschen extrem lang. Aber es ist halt so ein Thema, das, das nervt mich halt auch schon. Ich, wie gesagt, das Ding putzt sich, man putzt sich zu Tode. Ich habe damit mal Teig gemacht und ich kenne das von Teigmaschinen, also so Teigknetmaschinen. Und man kann auch Teig und Hefeteige mit dem Thermomix zubereiten. Das muss man sich aber mal angucken. Also der, der, das Messer verklebt und ja, dann kann man sagen, es ist nicht die richtige Mischung, aber wenn ich mit einem Rezept, was seit 30 Jahren in der Familie so äh, rumkursiert, irgendwas mit einer normalen Maschine mache, das funktioniert, wenn ich es mit der Hand mache, funktioniert es auch, aber nur der Thermomix kommt nicht klar, dann kann man mir tausendmal sagen, da muss aber ein bisschen mehr Mehl rein, ich will da mein Rezept nicht verändern, sondern ich will mein Rezept quasi an, äh, anwenden einfach nur mit der Maschine. Und wenn das die eierlegende Wollmilchsau ist, dann muss das auch so gehen. Aber es hat mich nachher angeekelt, wie oft ich dieses Messer auseinandernehmen, quasi den ganzen Topf auseinandernehmen musste, um dann den, den Scheißteig da unter dem Messer wegzukratzen quasi, bevor ich das dann nachher abspülen kann. Äh, äh, total nervig. Ja, was nervig ich denn noch so? Ähm,
0: also, ich kann ja mal sagen, was ich äh, erstmal ganz nett fand, als ich das Ding das erste Mal hier auf der Arbeitsplatte stehen hatte. Äh, okay, es ist eigentlich das einzige Feature, was ich ganz nett fand. Ähm, das ist dieses, äh, diese RFID-Chip-Kochbücher, die man da so dran klicken kann. Das fand ich tatsächlich äh, lustig. Das war so eine ganz, ganz lustige, nette Gimmick-Feature-Funktion, wo ich mir dachte: Och, das ist ja süß. Ähm dass man dann für einen so einen Chip äh, quasi, was bezahlt man dann nochmal für? 40 Euro, 50 Euro? Wo dann so ein paar Rezeptchen drauf sind. Fand ich schon nicht mehr so lustig. Äh, ja Das haben, das haben sie nicht mir halt Dann hatten wir halt ganz... so Okay.
1: Nee, also das waren jetzt quasi noch die TM5s. Und bei dem T5s äh, haben sie schon angefangen... Ähm, ich kann ja mal ganz gleich, ganz kurz äh, euch abholen in die Geschichte des Thermomix quasi dann äh, wird das, glaube ich, ein bisschen äh, einfacher. Ähm, also das jetzt sag ich mir auch mal gerade meine tolle Geschichte, wo ich einmal versucht habe,
0: was mit deinem Thermomix zu kochen, äh, erzählen, weil mir hatten ja ganz viele Leute gesagt, du musst unbedingt den Kartoffelbrei machen. Du musst ja. unbedingt den Kartoffelbrei machen aus dem Thermomix. Ähm, und jetzt hatten wir in unserer, äh, in welcher Folge hatten wir nochmal unsere Lieblingskindergerichte? War das selber kochen oder Tütensuppe? Ja doch, selber ich, kochen ich glaub, oder okay. Tütensuppe. Mhm. Und ich, äh, mein, mein Lieblingskindergericht ist eben, ähm, ist eben äh, Kartoffelbrei, Apfelmus und Fischstäbchen. Und meine Mutter hat den Kartoffelbrei halt immer, immer, immer von der Hand gekocht. Äh, also Kartoffeln gekocht und dann Butter und Milch rein und Salz und ein äh, bisschen Muskat und so. Und äh, der war immer super lecker. Äh, alles andere, also so Tüten... Kartoffelbrei gab es bei uns nie, weil das war für meinen Vater immer NATO-Kit. Den hat er irgendwie bei der Bundeswehr immer gekriegt und seitdem äh, konnte man den mit Kartoffelbrei quasi jagen. Mhm. Und deswegen war unser Kartoffelbrei jetzt halt schon echt lecker. Ich habe neulich mal den Kartoffelbrei vom äh, französischen Koch-YouTuber Alex äh, ausprobiert. Das ist dann nochmal eine ganz andere Liga. Der wird dann irgendwie dreimal durchpüriert und ist eine ganz bestimmte Kartoffelsorte und so. Äh, das ist dann nochmal ein bisschen geiler. So, und äh, nachdem mir alle Leute gesagt haben, du musst unbedingt diesen Kartoffelbrei äh, kochen mit dem Thermomix, der wird so lecker, da dachte ich mir, okay, dann fängst du damit halt an habe schön die Anweisungen der Maschine befolgt. Das ist das erste Problem, was ich damit schon mal hatte. Wenn eine Maschine mir Anweisungen gibt, kann ich das nicht so gut ab. Ich will der Maschine Anweisungen geben und nicht umgekehrt. Und äh, dann habe ich das alles schön gemacht. Und dann sagte, also dann war der, der die Milch war drin, die Kartoffeln waren drin, es war irgendwie alles schon äh, in dem Pott drin, so wie das halt sein musste. Und dann sagte das Gerät und jetzt den Schmetterlingsaufsatz oder irgendwie sowas draufsetzen. Mhm. Und ich fing mittelschwer panisch an, äh, alles auf den Kopf zu stellen und die Kiste, in der Jens mir das Teil mitgegeben hat, äh, zu durchsuchen und so und fand diesen blöden Aufsatz nicht. Dachte dann, dass es was anderes wäre, hat dann was anderes draufgesetzt, was halt so ähnlich aussah, es hatte aber nicht den gewünschten Effekt. Ähm, dann habe ich das Ganze fotografiert und Jens geschickt und sagte, wo finde ich diesen Schmetterlingsaufsatz? Dann kam zurück, oh, der liegt doch bei uns im Keller. Ja. Ähm, da kann jetzt also der Thermomix eigentlich nichts für, okay. außer dass er vielleicht vorher sagen könnte, du musst diese, diese, diese Gerätschaften bereithalten, bevor du überhaupt anfängst, irgendwas in mich reinzukippen. Das wäre ja, jetzt ganz gewesen. nee,
1: weil normalerweise verleiht man ja einen Thermomix ist wie, wie ein Kind, das verleiht man ja nicht, ja, das. Äh muss man immer auch komplett behalten. Also da kann der Thermomix ausnahmsweise nichts für. Das war meine Schuld damals, dass ich dir das nicht mitgegeben habe, weil ich den halt nie gebraucht habe. Weil, was
0: Nichtsdestotrotz heißt, landete dann die ganze Suppe im Kochtopf. Äh, ja. Das hat natürlich mit Milch und, äh, also Kartoffeln in Milch zu kochen, ist jetzt so eine semi-gute Idee. Das heißt, das funktioniert jetzt eigentlich dann hinten und vorne nicht mehr so richtig. Äh, und danach habe ich das Teil dann auch echt nicht mehr angepackt.
1: <lacht> es gibt äh, Drei Sachen, die mache ich sehr, sehr gerne mit dem Thermomix. Das ist A, wirklich, wenn ich Zeit und Lust habe, die Currysoße. Dann ist es B, tatsächlich noch Eintöpfe. Ich mache zum Beispiel so eine schöne, scharfe Brunsuppe. Ja, Die muss auch eine Stunde darin rumköcheln und so weiter. Das kann das Ding alleine, da brauche ich gar nicht mehr dabei kann ich eine Stunde später machen und dann ist das Ding fertig und dann kann ich die essen. Finde ich großartig. Und ich mache tatsächlich, dafür braucht man aber keinen Thermomix. Ich mache mir dieses Sorbet ganz gerne damit. Ja? Also kalte Früchte, ein bisschen Eis dabei und dann wird äh, äh, das einmal durchgeholt. Aber dafür brauche ich keinen dafür Thermomix. Dafür habe
0: ich mir mal eine äh, Eismaschine gekauft. Äh, um sorbieren Eis zu machen, weil, gut, äh, Eis machen ist wirklich äh, schwierig von Hand, weil du musst, äh, also man kann auch Eis von Hand machen. Das führt dann nur dazu, dass du alle fünf Minuten zur Kühltruhe rennst und äh, das Zeug umrührst und bei einer Eismaschine schüttet man eben, also unsere Eismaschine ist einfach so ein, so ein, so ein Topf, der sich dreht, mit einem Motor drin und den Einsatz äh, legt man für zwölf Stunden in die Tiefkühltruhe. Mhm. Und ja dann schüttest du deine, deine Eismasse, die du gerne hättest, oder so B-Masse da rein Und äh, dann dreht sich das Ding einfach und durch die gespeicherte Kälte in diesem Edelstahltopf Das ist halt wie so ein Kühli oder, oder äh, ein Akkupack, so ein Eisakku ähm, Da ist eine, so eine Flüssigkeit drin, äh, die dann die Kälte speichert Und das dreht sich dann und nach 20 bis 30 Minuten hat man echt leckeres Eis normalerweise und der, der, ich schätze mal, der Thermomix, der wird dann äh, selber so kalt? Also kann nein, nein, irgendwie nein, auf minus 15 nein, nein, nein. nein, Grad nein, nein du
1: schmeißt da äh, einfach nur Eiswürfel rein in dem Fall und äh, die Früchte dazu und, äh, und daraus machst du dann quasi so ein, so ein Sorbet. Ah, okay. Ja. Das heißt, du nutzt das Eis und die hohe Drehzahl natürlich, die nutzt du dann aus. Ähm, ich hatte ja gerade schon gesagt, wir können uns ja mal äh, durch die Geschichte folgen. Aber reden wir mal über diesen TM5. Was meinst du denn, wie viele Patente hat Vorwerk auf den TM5? Keine Ahnung. Keine 100, 151 einzelne Patente. Denn das war, war das war mal die eierlegende Wollmilchsau von Vorwerk. Die haben, also erstmal hat Vorwerk einiges richtig gemacht. Ja, Vorwerk hat auf der eigenen Seite über 60.000 Rezepte. Die haben alle auch so eine Art Gelinggarantie. Ja, das heißt, das soll nachher einsatzweise gut da rauskommen und schmecken. Die haben natürlich Kochbücher gemacht, die haben Rezepthefte gemacht, die haben eine mobile App, die haben mittlerweile ein Abo-Modell, du hast einen WLAN-Zugriff mit deinem Thermomix und kannst dir dann quasi über ein Abo-Modell, wie bei Netflix oder so, kannst du dir quasi die aktuellen Rezepte, solange du bezahlst, immer alle draufholen.
0: Äh, kann ich meinen Thermomix per App auch anschmeißen? Also kann nein, ich morgens nein, nein, alles rein... Wie, äh, das, das haben sie nicht drin, nein. die Pfosten. Das heißt, ich kann nicht morgens alles reinschmeißen und sage dann, äh, klar, man, man könnte es jetzt von der Zeit her programmieren, aber manchmal kommt ja was dazwischen. Das heißt, ich müsste ja das Ding dann von per, per App anhalten oder wieder starten können und so. Das wäre ja, ah, halbwegs clever.
1: Ja. Was meinst du denn, wie viele Geräte wurden der Verkauf von? Sag mal so eine Hausnummer.
0: Zu viele 50.000, also bis zum
1: Jahre 2015 können wir schon mal sagen, dass es 1,375 Milliarden Euro Thermomix-Umsatz waren bei Vorwerk. Dann Quatsch. wurden im Jahre 2016 also ja, 1,37 Milliarden Euro Umsatz. Ja,
0: also eine Million Geräte, etwas mehr als eine Million Geräte.
1: Allein im Jahre 2016 wurden 1,3 Millionen Geräte verkauft und Ach, dann ging es runter. Dann ging es wirklich runter, dann hat die Marktsättigung eingefangen. Aber ich sag mal so, seitdem das so die, die Thermomixe auf den Markt gekommen sind und das erste, ja, die sind noch schlimmer übrigens als Windows von der Nomenklatur. In den 61, also im Jahre 61 kam der VKM, VKM5 auf den Markt. Kennt heute kein Mensch mehr. Der VM10 in den 60er Jahren kennt auch keiner. 71 VM2000, VM2200, das war 77. Dann kam der 3000, der Terminator 3000 1980 raus. Ich sag mal so, das sind so. Schwierige Geschichten gewesen, aber dann kam mhm. irgendwann im Jahre 96 der TM21, das war quasi der Vorvorgänger vom TM5. Der TM5 ist der mit dem Bildschirm, wenn man äh, da mal nachgucken möchte. Äh, der TM31 war der Vorgänger, der kam im Jahre 2014 raus und zehn Jahre genau später kam der TM5 2014. Und man hatte, das war schlimmer, als wenn man einen Neuwagen teilweise bestellt hat. Du hast Lieferzeiten, du konntest das Ding gegen Gold aufwiegen. Wenn du einen hattest und du hättest ihn verkaufen können, du hättest, also mehr Gewinn hättest du am Anfang nicht machen können mit so einem Ding. Weil die mhm. Leute wollten das Ding einfach haben. Es gab wirklich, ich sag mal so, die haben die Werke in Frankreich, in Deutschland, deutlich vergrößert im Jahre 2015, weil die durch diesen Touchscreen, der das Ding hatte, mit dem automatischen Verschlusssystem, was das Ding hat, mit dem sogenannten Guide Cooking, das gab es ja vorher auch nicht, also, dass du da diese Schritt-für-Schritt-Anleitung hast quasi. Du brauchst kein Telefon, äh, kein, kein Telefonbuch mehr lesen, kein Rezeptheft mehr lesen, sondern du kriegst eigentlich quasi jeden Schritt einzeln erklärt, was du machen musst. Ne, jetzt hier die Milch reinkippen, jetzt hier äh, die Banane reinwerfen und so weiter. Dass die dann wirklich ähm, alleine die Läden wirklich um ein Vielfaches vergrößert haben, um überhaupt der der Bestellwut der Leute herzuwerden. Mhm. Und wie gesagt, jetzt kam im März 2017, also 2017 ging das dann wieder runter, hat es ein bisschen abgeflacht. Ja, und 2019 kam dann der Nachfolger auf den Markt, das ist der TM6, der, der hat jetzt ein größeres Display. Das wäre eigentlich so ein Thema für mich, ne? Größeres Display, integriertes WLAN. Mhm. Vorher musste es halt so ein WLAN-Chip da dran machen, Bluetooth hat das Ding auch. Jetzt kann das Ding äh, 160 Grad erreichen. Das heißt, das kann man neben zum Braten und zum Karamellisieren. Allerdings muss ich da schon wieder Einschränkungen machen, nur in, bei bestimmten Rezepten tatsächlich und nicht so frei, Schnauze. Und die Waage äh, misst jetzt in 1 Gramm Schritten anstatt in 5 Gramm Schritten. Und mit der Heizung kann man halt in 1 Grad Schritten jetzt aufheizen. So. Und 2019 ging dann trotzdem der Verkauf auch so weit zurück, dass sie dann gesagt haben, dass sie nicht mehr in Wuppertal fertigen wollen, sondern die haben die Produktion nach China verlagert. Ach, guck an. Denn wir haben tatsächlich eine gesunkene Nachfrage in Europa und äh, zack, äh, alles ging dann nach China und seit Dezember 2019 wird das Gerät nicht mehr in Wuppertal hergestellt. Ja.
0: Und vorher wurden alle? Nee, naja, alle nein, in nein, Frankreich nein. wurden auch welche. In Frank hergestellt Frankreich
1: und in äh, Wuppertal. Okay.
0: Mhm. Ja, ich. Äh ich finde halt alleine schon, dass äh, der, der, der Begriff Eierlegende Wollmilchsau ähm, schreckt mich eher ab, als dass ich da wirklich was mit anfangen kann. Ähm, also mal abgesehen vielleicht von... Selbst bei einem Auto lege ich nicht mehr so wahnsinnig viel Wert drauf, dass es möglichst viel kann. Ähm, die einzigen Dinge sind... Vielleicht ein Schweizer Messer und ein Notebook und äh, Telefon, wo ich sage, gut, äh, je mehr die können, desto besser. Und sonst ähm, hat sich bei mir in den letzten Jahren eher so eine typische Unix-Linux-Denke breit gemacht. So ein Tool, soll eine Sache richtig gut können. ja und halt möglichst spezialisiert sein. Also ich, ich bleibe immer so ein bisschen an dem Preis hängen. Und als du eben den Preis gesagt hast, habe ich halt mal so überschlagen und durchgerechnet. Und wenn ich jetzt so meine Küchen... Also im weitesten Sinne Küchengeräte, die ich mir so in den letzten Jahren gekauft habe, zusammenrechne. Seien das jetzt äh, Le Creuset-Töpfe und Pfannen, seien das äh, Wüsthof-Messer, seien das die Kommandante Kaffeemühle, äh, eine hario waage äh, Wenn ich das alles zusammenrechne, dann komme ich, glaube ich, bei einem Vielfachen. Da könnte ich mir drei, vier Thermomixe für kaufen von dem ganzen Zeug. Aber die Sachen können dann eben immer nur, haben eigentlich nur einen Einsatzzweck vielleicht zwei oder drei oder, klar, ein Messer ist halt total universell einsetzbar, aber es bleibt halt einfach nur ein Messer. Trotzdem kauft man sich das dann eben nur einmal und äh, wenn man es vernünftig behandelt, hat man eigentlich für den Rest seines Lebens was davon. Und selbst das ist beim Thermomixer ja nicht gegeben. Also nee. ich denke mal, die Dinge haben wahrscheinlich auch noch eine Halbwertszeit von entweder kommt was Neues raus weil dann Sachen rausgefeatured werden, die äh, einem auf die Nerven gehen oder die nicht gut funktionieren. Oder es geht halt kaputt. Also so ein komplexes Gerät, was so viele Sachen kann, äh, haben wir bei Autos ja auch ein Stück weit. Ne? Also ja. je, je mehr Elektrik und je mehr Features und sowas da drin sind, äh, desto unzuverlässiger wird es dann irgendwann auch. Und desto mehr kann kaputt gehen, was richtig viel Geld kostet weiß ich nicht, also da, da, da kann ich mich immer weniger mit anfreunden, mit so Sachen und äh, lustigerweise, wenn ich mich so zurückerinnere, was meine Ma sich früher so alles an Tupperware und Geräten und so gekauft hat, ähm, also die hat sich halt auch viele Sachen angeschafft, ich glaube wir haben drei oder vier verschiedene Küchenmaschinen noch irgendwo im Keller rumstehen, weil sie dann dachte, okay, diese Küchenmaschine wird jetzt alles einfacher machen und alles lösen. Es wundert mich, dass sie nie einen Thermomix gekauft hat. Dabei war ihr einfach wirklich dann zu teuer. Ich glaube, ähm, ich, glaub,
1: ich kann erklären, warum wir den Thermomix gekauft haben. Hm. Wir hatten keine anderen Küchenmaschinen.
0: Na ja gut, wenn du die Erfahrung vorher nicht gemacht hast, das steht sowieso irgendwann im Keller ja. rum. Ja, also wir haben vorher hatten, dann ein bisschen leichter dazu, davon zu überzeugen, zu sagen, okay, das probiere ich jetzt, aber wirklich wir, wir hatten
1: tatsächlich einen Handmixer, den hatten wir aber wir hatten zum Beispiel keinen keinen Blender, wir hatten keine Saftpresse, wir hatten keinen äh, äh, Universalmixer hier, die man so kennt, um Smoothies und sowas zu, zu bereiten. Wir hatten keinen äh, äh, Stab, Pürierstab hatten wir nicht. Sowas hatten wir alles gar nicht. Wir hatten in unserer Küche, das klingt jetzt äh, gut, wir sind halt beide nicht die großen Köche, halt einen Toaster stehen, einen Wasserkocher und, und äh, ein paar Messer und einen Rührbesen. Ne? Und äh, wie gesagt so, so ein hier zum zum Teig machen hatten wir halt so eine, wie heißen die ja, so einen Mixer, so ein Handmixer. Und das, das waren Witzige ist, einen das
0: Pürierstab haben wir, äh, also einen Pürierstab hatte ich schon die letzten 15 Jahre oder so, weil meine Lieblingstomatensoße, die ich gerne esse, die arabiata Soße, äh, dafür braucht man eben einen Pürierstab. Deswegen habe ich mir irgendwann mal einen gekauft und habe dann gemerkt, okay, mit dem Pürierstab kannst du halt auch, äh, den, den kann man halt recht universell einsetzen, ohne dass es, also den kann man zweckentfremden für viele Sachen. Da ja, kann man auch äh, mit in die Badewanne nehmen. Milch Whirlpool, ne? <lacht> Nö, aber ja, dann aber besser nicht drin sitzen. Äh, ja, was ich so, Milch aufschäumen oder solche Geschichten, ne, das ja. kann man damit halt zur Not auch mal schnell machen. Ähm, ein Handrührgerät haben wir jetzt erst äh, im letzten Dezember gekauft, damit das Kind auch Teig kneten kann, mhm. äh, weil es das halt mit der Hand nicht hinkriegt. Aber Keksteig zum Beispiel habe ich vorher ähm, auch mit einem Löffel, mit einer Gabel durchgerührt äh, und dann mit den Händen einfach geknetet. Ja. Da habe ich nie Mixer für genommen. Also alles, was ich mit den Händen oder einem 5 bis 10 Euro Handgerät oder Werkzeug machen kann, äh, versuche ich erstmal immer so, so simpel wie möglich zu machen, gerade beim Kochen.
1: Ja, aber wie gesagt, du kochst ja gerne und ich halt gar nicht. Ja, und deswegen dachte ich, der Thermomix, das wäre für mich jetzt so eine Geschichte. Ich könnte Warum mich vielleicht. Gerne? Für mich ist Kochen Zeitverschwendung. Warum? Ich habe da keinen Spaß dran. Ich habe Spaß am Spaß habe ich da
0: auch nicht immer dran. Also das, das gebe ich zu. Ich mache es nicht immer gerne. Ja. Äh, aber es ist ähm, ja, es ist halt irgendwie so eine, so eine notwendige Tätigkeit, um was zu essen zu kriegen. Ja. Oder äh, man holt sich halt Takeout essen. Ähm, aber ich, das, das, was ich am Kochen, am selber Kochen so mag ist, ähm, dass man selber merkt, immer besser zu werden. Also das ist etwas, was, was man halt sowieso irgendwie machen muss. Ja, ähm, da stellt sich eine, bei mir, glaube
1: ich, keine Lernkurve ein. <lacht> ich mache die Sachen, die ich kann, die verbessere oder verfeinere ich auch nicht. Ich bin auch sehr experimentierunfreudig. Ich bin da sehr, sehr einfach, sehr simpel gestrickt. Man könnte mich auch langweilig nennen, was das betrifft. Das mag auch alles okay, also ist okay für mich wenn man das dann so umschreibt. Ich bin sehr festgefahren tatsächlich in dem, was ich mache und was ich auch will. Und ich habe da aber auch, wie gesagt, gar keine gesteigerte Lust, rumzuexperimentieren. Das können andere machen. Ich esse das dann, aber... Das
0: kann ich verstehen. Na gut, das kann ich verstehen. Also für mich selber
1: ist, das mich in der Küche stellen und ich muss mal hier gerade ein Tier retten, Jens, der Tierretter, ähm, mich in die Küche zu stellen und äh, dann ähm, Essen zuzubereiten, also quasi erst das Gemüse zu schälen, keine Ahnung was, nachher äh, die ganzen Töpfe wieder sauber zu machen, das ist echt ein Kraus für mich, ganz ehrlich, das ist wirklich so eine Aufgabe, die gebe ich, geb ich ganz ehrlich ab äh, in andere Hände
0: würde es, also würde es tatsächlich funktionieren, ne, also wenn es ein Gerät gäbe, ähm, was das wirklich zuverlässig hinkriegen würde, äh, würde ich es mir vielleicht sogar überlegen, äh, zu kaufen und wenn es, wenn es eben auch wirklich Arbeit abnimmt, weil einen Topf zu spülen, äh, dauert ein Bruchteil der Zeit, als einen Thermomix auseinander zu, zu nehmen, äh, in Einzelteilen zu spülen, sauber zu machen und dann hinterher wieder zusammenzubauen. Das, was ich dann beim Zubereiten an Zeit spare, habe ich hinterher quasi in der, in der Reinigung und Wartung äh, Genau, das habe ich, da ja, das hab ich ja eingangs
1: kritisiert beim Thermomix, dass du wirklich sagst, wenn du das Ding dir kaufst, um Zeit zu sparen, ist Quatsch, weil du bist ja. Auch in der Vorbereitung natürlich ähnlich dran. Ja? Du musst äh, das Gemüse trotzdem schälen, ja? da, da tut sich nichts dran. Ja? Äh, du musst es dann vielleicht nachher nicht mehr klein schneiden, weil es wird dann halt gehäckselt äh, oder halt püriert, je nachdem, wie lange du das einstellst. Ähm, aber äh, nachher mit dem Saubermachen bist du genauso äh, dabei. Der einzige Vorteil ist, du musst halt während des Kochvorgangs, wenn du jetzt eine Suppe machst, einen Eintopf oder so, musst du halt nicht rühren. Gut.
0: Was ich geil finde als Geschäftsmodell, also wenn, wenn Vorwerk jetzt sagen würde, okay, das probieren wir mal aus, da würde ich mich zumindest als Beta-Tester zur Verfügung stellen. Äh, wenn man halt ein, einfach sagen könnte, alles klar, äh, liebes Vorwerk, meinetwegen können Sie ja mit Amazon zusammenarbeiten äh, oder mit Amazon Fresh. Und wenn man jetzt einfach sagen könnte, okay, ich will morgen das und das kochen und äh, ich kriege dann morgens bis neun die Sachen angeliefert, die ich äh, mittags oder abends essen will und habe dann wirklich die Arbeit nicht mehr. Das finde ich ganz cool. Das würde ich, glaube ich, dann ausprobieren. Weißt, ähm, also du kriegst äh, ja, das, 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 das Gericht, was du haben willst, so wie bei so einer Kochkiste, äh, kriegst du halt in einzelnen Vakuumtüten oder so äh, schon, schon fertig geschält, äh, fertig ja. so weit zubereitet, dass du den Kram nur noch reinschütten musst und, und Aber dann ganz ehrlich, das das, halt das, 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 da, ich das einfach eine Stunde. Da wäre ich schon fast wieder dabei.
1: Das, um das, muss ja, das muss ja rein theoretisch so teuer sein und so umweltschädlich durch diesen ganzen Plastik-Scheiß. Das muss ja dann, das muss so teuer sein, dass du dann für das Geld wahrscheinlich besser essen gehen kannst. Und das ist ja für mich immer noch der höchste Genuss, einfach mich zu bekochen zu lassen. Weil ganz ehrlich, wenn, wenn, wenn andere ja, Leute dir das Zeug schälen und dann in eine Plastikfolie einpacken, dann noch bringen, das muss ja so immens teuer sein, dass es sich für keinen der Beteiligten rechnen kann und das macht keinen Sinn. Tut mir leid, dass ich dir diese Illusion hm. jetzt rauben nee, muss. Moment,
0: Moment, 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 Moment. Ähm, wenn man jetzt mal diese, also wenn man jetzt mal aus diesen 60.000 Rezepten hm. äh, die rausnimmt, die erstmal am allerhäufigsten gekocht werden und aus denen die Produkte rausnimmt, die man am häufigsten braucht und das auf Portionen runterrechnet, das heißt du hast ähm, Portionen an Kartoffeln, du hast Portionen an Möhren, du hast Portionen an Zwiebeln, whatever, und äh, diese Portionen werden dann nur entsprechend frisch abgefüllt. Ich glaube schon, dass das, dass das funktionieren würde, äh, wenn halt genug Leute das in Anspruch nehmen. Dann, ja, kann also die, äh,
1: genau, dann kann ich dir aber auch den Weg in die genau, TK-Abteilung äh, ermöglichen. Äh, da kriegst du ja quasi alles an Gemüse auch äh, schockgefrostet das soll ja gar nicht so schlecht sein für die Inhaltsstoffe, dann kannst du nämlich genau sagen, jetzt hier hätte ich gerne 50 Gramm Zwiebeln, die sind dann auch schon geschnitten, kannst du auch einfach so reinschmeißen. Aber das ist ja auch nicht das, das Ziel eigentlich. Das eigentliche Ziel ist ja, du hast äh, Sachen zu Hause, guckst, was du da daraus machen willst und der Thermomix soll dir Zeit schenken. Hm. Und das tut er meiner Meinung nach einfach nicht. Und ich habe, oder wir, muss ja sagen wir, ja, wir haben jetzt ein der stand auch mal eine ganze Zeit lang unter der Treppe. Den haben wir mal verbannt.
0: Der Harry Potter der Küchen. -Bereke. Der Harry
1: Potter der Küchenmaschine durfte unter der Treppe zaubern. Hatte halt nichts gemacht. Aber ich habe dann irgendwann gesagt, du weißt du was, wir holen ihn jetzt trotzdem hoch. Dann kann ich da ab und zu mal eine Suppe mitmachen und mein Getränk mixen. Und jetzt, wo der Sommer so kommt, dann mache ich das sehr gerne. Dann schmeiße ich da mein, mein Obst rein und so weiter und mache mir da meine, meine Getränke. Aber ganz ehrlich, für 1100 Euro, was das Ding damals gekostet hat, sich einen Getränkemixer irgendwo in den Raum zu stellen, ist eigentlich auch äh, selten bescheuert. Ne?
0: Ein Vorteil, äh, also ein Nachteil des Thermomix und ein Vorteil der herkömmlichen Art und Weise ist, ähm, dass die Sachen, die ich gerne esse und die ich gerne koche, die habe ich mittlerweile einfach so viele tausende Male gemacht, dass ich die, äh, egal wo ich bin, in jeder Küche und teilweise auch in jedem Hotelzimmer zur Not noch ähm, mir zubereiten kann, ohne dass ich da großartig auf fremde Hilfe angewiesen bin. Mhm. Also ähm, in, in, der, in, der, in der Küche in Italien, in Spanien, in Portugal, in Kanada, äh, in USA, überall äh, konnte ich mich halt relativ schnell zurechtfinden und ähm, konnte das, was ich mir kochen wollte, dann auch sofort umsetzen, ohne großartig fragen zu müssen, ja wie funktioniert denn das hier? Und wenn ich jetzt nur... Ich glaube, dass, ich glaube nicht, dass es Leute gibt, die nur mit einem Thermomix kochen. Aber äh, wenn ich jetzt so auf dieses Gerät angewiesen bin und bin dann mal irgendwo anders, dann äh, bin ich ja komplett aufgeschmissen, wenn ich einen normalen Herd benutzen müsste oder Nein. so. Oder wenn ich halt nicht weiß, wie ich etwas ähm, zum Beispiel anbrate. Das äh, fand ich ja ganz lustig. Dieses, äh, der, äh, hat sie eben gesagt, der TM6 kann jetzt 160 Grad und damit halt auch Röstaromen erzeugen oder so. Ne? Ja. Ich meine, das ist halt ein... Ein, ein ganz wichtiger Punkt beim Kochen, dass man Röstaromen äh, erzeugt. Bei Zwiebeln, bei Kartoffeln, bei Fleisch, bei anderen Gemüse. Ja, Vorher war es nur ähm, gedünstet
1: quasi. Ne? Mhm. Bitte? Vorher war es nur gedünstet, mehr oder weniger.
0: Ja, so Dampf, Dampfgarn konnte der halt. Ne?
1: Dampfgarn konnte der und du konntest, und ja, Ull, bisschen, du konntest natürlich auch erhitzen, gar keine Frage, aber du kamst nie über diese 100 Grad hinweg. Und äh, ja. jetzt mit 160 Grad, dann kann man da unter Umständen auch schon mal von oben reden, ja. Jetzt muss ich schon wieder ein Tier. Äh ich bin auch hier langsam Tierretter.
0: Bist du ein Tierretter? Was rettest du denn die ganze Zeit für Tiere? Maikäfer?
1: Nee, das ist, ich weiß gar nicht, was das für ein Käfer ist. Ich muss mal eben einmal jetzt Witzgeräusche geben, es tut mir leid, aber ich muss jetzt meinen kleinen Freund hier mal in die, in die Freiheit verretten hier. Da, hau ab. So. Für diejenigen, die sich gerade fragen, wie ich denn hier aufnehme. Ich sitze tatsächlich im Auto. Ich sitze im Auto im Schatten, die Fenster sind so ein bisschen runter und ab und zu verirrt sich so der ein oder andere Käfer hier in den Innenraum von dem schattigen Plätzchen. Muss aber sagen, ist mein schattiges Plätzchen.
0: Hm. Was, ich, was ich persönlich am, am Thermomix äh, sehr, sehr genial fand, solange wie es halt funktioniert hat, war eben das Marketing. Also wie sie das Ding verkauft haben, wie sie den ich sag mal, sozialen Druck erzeugt haben, äh, sowas auch haben zu wollen, äh, dann diese, also allein diesen Begriff Repräsentanten.
1: <lacht> ja, das finde... ja, das haben sie ja übernommen. Das haben sie übernommen. Das ist äh, von Tupperware. Ähm,
0: nein, nein, aber heißen die da auch Repräsentanten? Ich finde ja, den Begriff ja. einfach bisschen sehr hochgestochen, aber naja, ähm, aber dieses darüber zu gehen, dass da jemand das tatsächlich von vorne bis hinten erklärt und dich dann auch über eine gewisse Zeit dann ja auch noch betreut und so, das verhindert ja, äh, dass das, ich glaube, wenn sie das nicht gemacht hätten, wären die Geräte noch viel schneller im Keller verschwunden und äh, dadurch, dass du einen persönlichen Ansprechpartner hast, den du halt auch fragen kannst, äh, der vielleicht zwischendurch mal anruft und sagt, hey, ich habe hier ein neues Rezept, soll ich das mal schicken oder, 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 äh, damit äh, halten sie die Ferkel halt im Rennen und äh, du bist öfters motiviert, so ein Teil auch wirklich zu benutzen. Ja. Da, da, da muss ich wirklich sagen, hat Vorwerk, glaube ich, eine ganze Menge richtig gemacht. Nur dann, irgendwann scheinen sie ja doch die Kurve nicht so ganz gekriegt äh, zu haben. Und wenn ich mein, mein Produkt sozusagen nur auf dem Marketing aufbaue und doch so viele Fehler drinstecken, dass die Menschen, wenn, das, wenn, wenn ich sag mal, das, der, der Feenstaub des Marketing sich gesetzt hat und die rosarote Wolke weg ist, sie dann merken: eigentlich bin ich ja verarscht worden, das funktioniert gar nicht so gut, wie die mir das vorher immer erzählt haben. Ja,
1: das möchte ich, das möchte ich gar nicht so sagen. Also die Sachen, die die bewerben, kann das Ding schon. Aber ich dachte halt, es kann darüber hinaus noch mehr und äh, das okay. äh, kann, kann das Ding halt nicht und äh, schenkt mir halt nicht so viel Zeit, weil ich halt doch äh, viel spülen muss. Und äh, wie gesagt, so ein paar Mängel habe ich ja auch an dem Ding gehabt, äh, Thema Waage, Thema, ich brauche ein Gleitbrett, Thema, das Ding muss ja trotzdem unter die Dunstabzugshaube. Äh, du hast kein Gleitgel genommen. Sehr witzig. Äh, dann, äh, das, das mit dem Deckel hat mich wirklich massiv gestört, denn wenn ich nach einer Stunde äh, meinen, eines Eintopfs den Deckel dann nicht wieder draufkriege, äh, um dann äh, gegebenenfalls meine Nachspeise zu machen, sondern ich muss erst warten, bis das Ding abgekühlt hat, ist ja selten dämlich. Also, wie gesagt, das ist Ey, ja so, mal ehrlich, ich fahre ne? mit 100 also über die Autobahn äh, eine Stunde lang, mache danach die Motorhaube auf, die, und dann geht die nicht wieder zu, muss erst eine Viertelstunde warten. Das wäre ja. ja so wie wenn ich sage, ich kaufe mir ein Elektroauto, und müsste er erst einmal nach 100 Kilometern eine halbe Stunde nachladen. Oh, warte mal, wait. <lacht> genau so ist es ja. Hm.
0: <lacht> Aber jetzt mal so ein Deckel, ne? Der kann auch äh, in der Produktion kann ja noch keine 2 Euro kosten. Da könnten sie einfach zwei dazu legen, dann wäre wenigstens das Problem schon mal gelöst.
1: Ja, das, äh, Du kannst ja einen dazu kaufen. Wie gesagt, ja, einen nee. zweiten, zweiten Topf kannst du, ja, ich kannst kann, du ja, kaufen. Ich kann
0: ja nicht Ich kann ja nicht eine Funktionsscheiße umsetzen, nur damit die Leute was kaufen müssen. Ja, ich Sondern, ich frage äh, da frag mich muss ja, ich dann halt ich sagen, wenn sich jemand deswegen beschwert, dann muss ich halt einen zweiten Deckel in die Tüte packen und losschicken.
1: Ich frage mich ja wirklich, ob denen das wirklich vorher nicht aufgefallen ist. Das,
0: wahrscheinlich nicht.
1: Das sind wirklich so Sachen, wahrscheinlich bin ich auch der Einzige, dem das aufgefallen ist. Ich habe keine Ahnung.
0: Da muss man aber auch mal, also ohne jetzt allzu sehr Lokalpatriot zu sein, aber ich glaube, da muss man auch einfach mal sagen, äh, Vorwerk kann als halt Staubsauger, aber so. vielleicht nicht unbedingt äh, Kochgeräte so durchdenken, da muss man dann vielleicht doch eher zu Bosch, Siemens oder Miele gehen, ähm, die einfach nochmal mehr Erfahrung in der Küche haben. Gibt es von Mila eigentlich auch irgendein so Zauberkochgerät? Gibt's, ich, ja, ja, gibt es, glaube ich, äh, ja. Zumindest,
1: zumindest von Bosch weiß ich, dass sowas gibt. Ich habe mich da nachher nicht mehr dafür so interessiert, weil ich hatte ja quasi den äh, Klassenprimus. Denn machen wir uns nichts vor. Der Thermomix ist quasi der Golf. Ja, äh,
0: ja aber da gibt es halt dann wahrscheinlich noch den ein oder anderen Mercedes oder Rolls-Royce drumrum, ja. äh, auf den man, den man halt erst noch suchen muss. Ne? Der Thermomix ist das, was am bekanntesten ist. Was die, ich sag mal so wie Tempotaschentücher, ähm, die bekanntesten sind, äh, denkt man bei einer Multifunktionskochküchengerätsmaschine an Thermomix.
1: Ja, oder bei der Windel denkst du an die Pampers.
0: Ja, zum Beispiel.
1: Ja, ähm, was ich aber noch vorhin ganz am Anfang ja ganz kurz gesagt habe, ich habe am Anfang, als ich mich für diesen Thermomix TM5 ja interessiert habe, Nachdem ich gesehen habe, es hat ein Touchscreen, ja, man kann das Ding mit dem WLAN verbinden irgendwie. Es gibt da so Kochrezepte, die man da so dran klatschen kann. Das fand ich alles schon ganz spacey. Das gebe ich zu. Ja, äh, habe ich mich ja versucht, online darüber zu informieren. Und dann bin ich auch in so Thermomix-Gruppen reingegangen, die damals meistens unterhalten wurden von Repräsentanten. Was haben die natürlich gemacht, wenn es da kritische Fragen gab?
0: Ihre Antworten runtergespult, die ihm vom Hersteller mitgegeben
1: wurden. Entweder wurden die entschärft oder sie wurden halt wegzensiert. Du hattest ah. ganz am Anfang keine negativen Äußerungen gefunden zum TM5. Das Einzige, okay. was negativ betrachtet wurde, war die lange Lieferzeit. Aber die lange Lieferzeit spricht ja in der Regel für ein gutes Produkt. Die spricht es, halt sei für das denn, Produkt. es sei denn, es war ein Trabant. Ja? Und ähm, <lacht> wobei, den möchte ich gar nicht schmälern. Das war auch ein sehr gutes Produkt eigentlich so mal aus der Vergangenheit betrachtet. Ähm, aber die, die Sache ist ja, das haben die wirklich sehr, sehr, sehr geschickt gemacht. Und ähm, lustigerweise wurden diejenigen, die dann da kritisiert haben, auch schnell wieder der Gruppe verwiesen, damit andere, die da reingekommen sind, nicht negativ beeinflusst wurden in Sachen TM5. Aha, ich, kann, ich hatte damals eine ganze Zeit lang, ich habe da wirklich ein bisschen recherchiert, ich hatte da Aufzeichnungen tatsächlich auch aus solchen Gruppen, wo du nachweisen konntest, wer das alles gesteuert hat. Und dann habe ich auch irgendwann mal Einblick bekommen in so eine versteckte Gruppe, sage ich mal, von, von Repräsentanten, wo es dann so ein paar äh, Vorturner gab, die gesagt haben, hier, da müssen wir mal schnell drauf reagieren. Und, und das, 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 das hat mir wirklich die Augen geöffnet, auch in Sachen Online-Bewertungen. Weil ganz ehrlich, wenn das beim Thermomix schon so mafiös, in Anführungsstrichen, stattfindet von Seiten der mhm. Repräsentanten. Ich sage nicht, dass das Ganze von Vorwerk oder so gesteuert wurde, ganz und gar nicht. Aber die Repräsentanten, mhm. wie verdienen die denn Geld? Natürlich, wenn sie das Ding, Produkt verkaufen. Und wenn die sich untereinander absprechen und machen, dann, die haben ja sowieso einen Gebietsschutz. Das heißt, die greifen sich sowieso nicht gegenseitig in ihre Gebiete ein. Aber wenn äh, die anfangen, solche Gruppen zu unterwandern. Und alles, was negativ ist, ins Positive umzuwandeln. Und sehr geschickt sind dabei. Und wie gesagt, du hast teilweise das Gefühl, die hätten das Kind selber auf die Welt gebracht. Es gab da welche, die hatten auf einmal drei davon in der Küche stehen und haben auf drei Dingern gleichzeitig gekocht. Was ist besser als ein Thermomix? Richtig, zwei davon. Was ist besser als zwei? Natürlich <lacht> drei. Ja? Äh... Da, da, da packst du dir echt an den Kopf, aber du hinterfragst das am Anfang auch gar nicht, weil man ist ja schnell auf der Suche nach, äh, nach ein paar Kritik Kritikpunkten, wenn man sich sowas anschaffen will und dann findet man nichts und im Internet findest du normalerweise nur noch an Kritik und wenn du dann nichts findest oder da mal eine Frage hast und die wird dann auch aus der Welt geschafft relativ schnell oder Thema Waage kam dann mal auf, aber da zeigte sich Vorwerk am Anfang noch sehr, 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 sehr kulant. Ja, so, da hat man das Gefühl gehabt, ja gut, wenn da was ist, dann schickst du das Ding halt ein. Hm. das halt einen neuen ja super ja. Äh, das war eine sehr geschickte Ge 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 Führung von, von Facebook Gruppen sage ich jetzt mal in dem Bereich und da muss man dazu sagen das wird sicherlich war das, nicht nur offizielle war das jetzt offizielle Facebook Gruppe nein, 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 oder waren nein, da
0: einfach nur diverse Repräsentanten drin
1: die Gruppe wo die sich abgesprochen haben das war eine geheime Gruppe und das andere war eine offene Gruppe für äh, Thermomix Nutzer
0: Okay.
1: Ja. Und da muss ich dann wirklich sagen, äh, in das Wespennetz habe ich damals gestochen und der Betreiber davon, der hat mich auch persönlich angegangen, warum ich sein Geschäftsmodell kaputt machen wollen würde. Ich will das nicht, ich will nur nicht, dass Leute verarscht werden. Ja. Und das kotzt mich dann schon an, wenn Leute wissentlich verarscht werden.
0: Welches Geschäftsmodell jetzt genau? Also nicht das Geschäftsmodell Thermomix, sondern.
1: Nee, doch das Geschäftsmodell Thermomixe zu verkaufen, sich selber als äh, den Guru dahin zu stellen, der viel Ahnung hat und so weiter. Und, ähm, ja.
0: ja. aber dann muss er sich das ja gefallen lassen, wenn sein Geschäftsmodell nicht taugt oder wenn das fehlerhaft ist und er Quatsch erzählt. Dann äh, muss er sich es auch gefallen lassen, wenn ihm das um die Ohren gehauen wird.
1: Also, er hat mich damals dann blockiert. Ich weiß nicht, was er heute noch macht. Äh, das Thema hat mich dann. Äh, irgendwann haben wir dann gesagt, wir machen einfach eine eigene Gruppe auf. Die hat mittlerweile auch über, was weiß ich, was 20.000 Leute drin. Und da sind, mhm. dann ist dann halt auch Kritik zugelassen. Und äh, mittlerweile ist es einfach auch schon, äh, ein paar Jahre her, wir reden über das Jahre 2015, das ist fünf Jahre her. Dementsprechend äh, wissen auch mittlerweile viele Repräsentanten, ah, es ist nicht ganz so einfach, damit Geld zu verdienen. Ja, Ich weiß nicht, wie viele Kochshows du da geben musst, um so ein Ding zu verkloppen. Und mhm. ähm, viele haben auch halt auch aufgehört und es zeigt auch einfach der Umsatzrückgang, dass da eine gewisse Marktsättigung natürlich stattgefunden hat, beziehungsweise dass äh, Leute äh, sich da vielleicht auch andere Produkte anschauen.
0: Kennst du den Preppy? Ich habe hab jetzt hier gerade parallel irgendwie ein bisschen rumgegoogelt äh, und ähm, dachte, du hast da vielleicht schon mal was gehört oder zumindest aus der Gruppe irgendwie mal Erfahrung. Also Preppy ist äh, die Prep Cook-Maschine HP ja, ja. 5031 von Krupps. Ja, ja, die kenne ich. Und der äh, wird auf verschiedenen Seiten, also jetzt nicht nur in irgendwelchen Foren oder so, sondern auch von einigen Testseiten und von, von größeren Medien und, und Zeitschriften und sowas alles, als äh, die besser als Thermomix, kostet aber nur die alternative angeboten
1: es gab auch oder gibt auch äh, häufiger mal bei lidl oder bei aldi so Maschinen. Ja, die tauchen
0: auch hier immer mal wieder auf ja, ja
1: die tauchen auch mal wieder auf und preis sind die sicherlich nicht schlechter ja äh, gibt gibt genug alternativen sage ich mal aber das hast du im, im bereich auto natürlich genauso wie im bereich fahrrad im bereich hi anlagen im bereich computer du hast immer eine alternative du musst immer abwägen und ich habe halt damals, äh, ich will jetzt gar nicht sagen, ich habe mich blenden lassen, das stimmt ja so auch nicht. Ich habe damals gedacht, gut, wir haben keine Küchenmaschine also kaufen wir jetzt mal einfach mal eine. Und äh, die kann zumindest so ein paar Grundfunktionen, die man vielleicht häufiger mal benutzen kann. Aber auch heute, wir setzen viel, viel häufiger auch noch auf klassische Messer oder auf klassische schneidige Sachen. Wie so eine Reibe find's, oder so. Anstatt ich finde
0: es interessant, was. dass es kaum einen teureren gibt. Warte mal. Doch, nee. doch, gibt's auch. Ich hätte, ich hätte jetzt gedacht, es gibt auch deutlich teurere nee, äh, nee, nee. Maschinen. Ich habe bis jetzt noch keine gefunden. Also deutlich teurer gibt nicht. Aid. Kitchen genau, KitchenAid,
1: Kitchen äh, die Sachen sind in der Regel auch ein teurer. Und äh, es gibt, gibt auch noch äh, Zubehörsachen natürlich immer dafür, was so ein Gerät dann noch viel teurer machen kann. Ähm, aber mhm. der, der Thermomix, machen wir uns ja nichts vor, der spielt schon in der Preisklasse, das ist schon quasi Preisklasse Mercedes, obwohl es quasi der Golf ist, weil es ist ja das Küchengerät für die Massen gewesen, eine Zeit lang. Mhm. Wenn man mhm. sich wirklich überlegt, dass da im Jahr über eine Million Dinger von gebaut worden sind und verkauft worden sind, das sind ja wirklich Zahlen, da träumen ja andere von.
0: Das stimmt, vor allen Dingen zu dem Preis, ne? Also. Wäre es jetzt ein Fünftel, der, des, des, des Platz oder immerhin nur die Hälfte des Platzhirsches, äh, dann könnte ich das ja noch verstehen, aber dass das wirklich teuerste Gerät so oft verkauft worden ist, wie gesagt, also marketingmäßig äh, hat Vorwerk da auf jeden Fall alles richtig gemacht.
1: Auch in Sachen Staubsauger, ne? Die sind äh, zwar heute nicht mehr so präsent in den, äh, in den Häusern. Da hat Dyson, glaube ich, den ganz, ganz viel weggenommen. Wir selber haben tatsächlich äh, ein Vorwerk-Bodenstaubsauger, äh, der so ab und zu mal durch die Wohnung fährt. Ähm, ansonsten aber Geräte von Miele aufgrund der Lokalität und Geräte von Dyson.
0: Dyson ist halt cooler. Ja, definitiv. Die sehen halt einfach geil aus, kann man ja, ja anders sagen, wenn die an der Wand hängen. Äh, gut, ich glaube, ein Miele-Staubsauger hält einfach am längsten. So. Also, ja, das, ist, äh, das hat
1: man aber so gelernt früher, oder?
0: Nö, ich sehe das ja bei meinen, bei meinen Eltern, beziehungsweise jetzt bei meinem Vater, dass äh, der die die zwei alten Staubsauger, also sie haben sich halt irgendwie ein, irgendwann mal noch einen zweiten äh, Miele gekauft, aus welchem Grund auch immer. Äh, und beide alten Miele-Staubsauger äh, sind jetzt halt auch seine beiden Werkstätten äh, verteilt. Und äh, der aktuelle Miele tut jetzt, glaube ich, auch schon wieder seit zehn Jahren oder acht Jahren oder so seinen Dienst und
1: also wir haben auch zwei alle, Staubsauger, alle eine, weil ich wir kein, keine Lust haben, immer nach oben und unten zu laufen damit.
0: Ja, also, ja gut, bei euch, da die Treppe rauf und runter tragen, ist bestimmt auch kein Spaß. Nee. Ähm, vergessen. Jetzt habe ich gerade vergessen, was ich sage. Da aber können
1: wir ja irgendwann auch noch mal eine Folge drüber machen, nicht wahr? Ähm, welche Staubsaugermarken äh, äh, wir bevorzugen. <lacht> Denn wir sind schon wieder ganz ja, also schön lang geworden.
0: Fall auf, hätte ich nicht gedacht, dass wir mit dem Thema äh, Thermomix oder äh, selber ha Hand anlegen und benutzen <lacht> so viel äh, zu erzählen haben. Äh, ja, zum Thema Bodenstaubsauger könnten wir uns da tatsächlich auch mal noch eine Folge äh, überlegen. Also, äh, zu, ne, du meinst ja Saugroboter wahrscheinlich.
1: Ich meine Saugroboter, ja.
0: Ja, genau, zum Thema Saugroboter. Da würde ich mich auch gerne mal noch ein bisschen unterhalten.
1: Und weißt du, welche Folge ich auch furchtbar mal gerne mit dir machen würde? Erzähl. Lego oder Playmobil und welche Folge ich auch mit dir machen gerne würde, ist tatsächlich Sachen, die wir jetzt während der Corona-Pandemie nicht mehr erleben, aber wie wir sie auch gar nicht mehr vermissen.
0: So. Und vielleicht Sachen, die wir dazu gewonnen haben, äh, die äh, wir vorher uns gar nicht hätten erträumen lassen. Ja, das können wir uns doch schon mal äh, hinter die Ohren schreiben.
1: Wir schreiben uns das mal ins Lastenheft und äh, euch wünschen wir weiterhin einen schönen Tag. Bitte bleibt gesund, distanziert euch, schafft aber trotzdem Nähe, seid irgendwie sozial, macht irgendwas. Hauptsache, zum Beispiel. kocht doch mal was. Wenn ihr keinen Thermomix habt, dann mit der Hand und wenn ihr einen Thermomix habt, dann macht ihr euch heute mal so ein schönes All-in-One-Gericht, lehnt euch mal zurück. Lasst mal das blöde Ding da arbeiten und äh, macht's morgen erst sauber. So machen wir das heute mal. Gell ja. Genießt die Sonne, wenn gerade die Sonne scheint. Ab heute gilt und übrigens ein Großteil von Deutschland äh, Maskenpflicht.
0: Richtig. Wir haben ja noch ein paar rumliegen. Ja. Aber ähm, ich habe jetzt auch schon ein paar bestellt, ein paar lustige. Ich dachte mir, wenn Maske tragen, dann halt auch wenigstens mit Humor.
1: Ja, ich dachte, du setzt demnächst eine donald Trump latex maske auf und läufst damit durch die Gegend.
0: Nee, äh, als ich äh, nach Masken gesucht habe, äh, tauchten natürlich auch diverse andere Masken auf. Und ich dachte mir, hier so eine venedischer Karneval-Maske, die man sich vor die Augen hält, wäre auch ganz geil, damit mal rumzulaufen. Ja, sagen, hey, ich aber doch eine maske. Sch
1: schützt das Falsche. Aber äh, ich habe ganz kurz wirklich überlegt, mir so eine äh, The Purge äh, oder Saw-Maske zu holen. Weil man muss ja nur aufsetzen, um ins Geschäft reinzugehen. Und, äh, aber dann dachte ich mir so, komm, man möchte das natürlich auch nicht veralbern, veralbern sondern man muss das ja alles wichtig nehmen und so weiter. Wäre ein Ach, falsches ein bisschen Signal. Veralbern,
0: ein bisschen veralbern finde ich jetzt gar nicht schlimm, beziehungsweise es mit Humor zu nehmen. Also ja. die Masken, die ich jetzt erstmal bestellt habe, da hoffe ich, dass sie den Leuten, denen man damit entgegenkommt, wenigstens ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Ähm, dann, dann haben sie ja zumindest noch eine, eine, eine zweite nette Funktion.
1: Ja, aber man sieht es ja nicht mehr, weil die haben ja auch eine Maske auf dann.
0: Es macht ja nichts. Ja. Es ist ja das, das warme Gefühl im Bauch, was sich dann einstellt. So.
1: so. Und mit den warmen Gefühlen verabschieden wir uns. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Macht's euch nett. Tschüss.